0: Alô nação rubro-negra! Cheguei, cheguei! Sou rubro-negra e vou ganhar a zorra toda. Eu sou Flamengo e eu quero mais é
1: que se e 87, a é nossa eu já sabia.
0: Avisa lá, pode falar que eu cheguei! Fala
2: nação rubro-negra, tudo beleza? Eu sou o Ebert e está começando mais um excelente episódio de Sempre Flamengo. Sejam bem-vindos ao seu bate-papo de torcedor para torcedor sobre o clube mais querido e também mais invejado do país. E vamos começar a zoeira? E para me ajudar a rolar a bola, o meu amigo de sempre, o Taco de Rubro Negro, Bruno César.
1: Fala, Bruno César. Vida longa e próspera, fala aí galera, beleza, saudade de falar com vocês e finalmente com uma vitória, né? Finalmente com uma vitória, finalmente com uma vitória. Bora também falar com
2: ele, meu amigo, que está de volta ao Sempre Flamengo, Michael Cardoso. Fala,
0: Michael. Saudações, rubro-negras, fala galera, estamos juntos e misturado, o prazer é meu, vamos tocar essa bola frente aí na gueira.
2: E você pode ouvir nossos episódios no site sempreflamengocast.com.br O nosso Facebook e o nosso Instagram é sempreflamengocast O nosso Twitter é sempreflacast E agora temos uma novidade Você pode encontrar a gente também no Spotify Finalmente o Sempre Flamengo está no Spotify E agora ficou mais molezinho ainda encontrar a gente, hein? Procura a gente lá Outro recado que eu tenho que dar é, a gente está passando por mudanças né? A gente está separando os episódios Que falam especificamente Da, da partida, do, do jogo O nosso pós-jogo A nossa análise pós-jogo A gente está separando da pauta fria Do, do assunto que, que, que é temporal no, no, no caso de hoje A gente não vai comentar sobre nenhuma partida Que o Flamengo jogou É só sobre o tema do dia Assim fica mais fácil você, você escolher sobre o que, que você vai escutar Se você quer escutar sobre o nosso tema do dia Você tem esse episódio aqui que sai no meio da semana E se você quiser ouvir a nossa análise pós-jogo Tem os, os episódios especificamente para isso E no episódio de hoje a gente vai comentar sobre se alguns jogadores merecem ou não o perdão da nação Tudo isso e muito mais agora
1: Então, Galerinha, só queria fazer uma retratação. Da, daquela pistolagem lá pra cima do Paquetá e tudo mais, que é o seguinte o pessoal que escutou pode estar achando que ah, porra, ele não, ele não gosta do Paquetá não, não é nada disso, cara, eu continuo sendo fã do cara, ainda continuo achando ele o, o jogador mais importante o melhor jogador do Flamengo nesse ano mas só que eu acho que eu direcionei errado porque eu queria ter direcionado mais a minha revolta, era com o pessoal que achou que não poderia se vaiar ele por ele se dedicar em campo, eu acabei chamando ele de tava prejudicando o Flamengo, parecia que o cara era o, o causador de todos os nossos males, mas não, não é isso eu ainda continuo sendo fã do cara eu acho ainda que ele é muito importante e a gente só cobra de quem a gente sabe que vai render, não tenho raiva dele, o lance era só com quem achou que, eu não, que a gente não tem que vaiar porque ele se doou em campo era mais em relação a isso então você gostaria que o Paquetá te perdoasse? Porra, eu vou, ficar aqui, vou deixar aqui meu, meu pedido de, de desculpa e de perdão pro Paquetazinho ele sabe que eu acho ele foda pra caralho, eu sempre, eu sempre falei isso aqui. Fica aí meu pedido, qualquer coisa, chega aí que a gente, a gente conversa direitinho.
0: Te perdoe, por fazeres mil perguntas, com vidas calentas,
2: então, falando em, em pe pedir perdão, em perdoar ou, ou condenar, tem tudo a ver com o tema do, do episódio de hoje. Hoje a gente vai bater uma bola sobre jogadores que saíram mal do Flamengo, ou até alguns saíram bem, algo. Saíram, tem, tem um especificamente que saiu sendo homenageado e depois cagou tudo, a gente já comentou sobre ele no último episódio. E, e se fosse hoje em dia? Se esses jogadores pedissem para retornar, você perdoaria ou não perdoaria? Vamos começar com, com quem aí, vocês? Tem alguém em mente especificamente, ou eu posso... Eu posso escolher qualquer um aqui.
0: E então, você me dirá
1: só duas palavras. Quais? Te perdoo. Sim, te perdoo.
2: Então, vamos começar com sei, um polêmico, um bem polêmico. O Elton Silva. O Elton Silva que saiu do Flamengo, O que, que ele fez aí? Que, que gerou a raiva da torcida. Alguém pode explicar aí?
0: Cara, ele simplesmente trocou o Flamengo pelo Fluminense, alegando que lá receberia um dia. Nada como um dia um após ao outro, onde uhum. ele passa a míngua lá no Fluminense e é reserva. Então esse eu não queria nem pintado de ouro. Pastor. Até porque uhum. ele conseguiu a façanha até de jogar e barrar o Léo Moura, né? Lembra naquela época? Ele barrou o Léo Moura mas preferiu outros caminhos, outras áreas, e o futebol dele só despencou. Então esse pode ficar e não voltar nunca mais.
2: O Elton Silva, mesmo, mesmo com a gente tendo crise na, nas laterais, você não queria o Elton Silva... Se ele estivesse no ápice, você não aceitaria para a lateral direita do Flamengo? Não, não, não. Você, Bruno, aceitaria o, o Elton Silva de volta,
1: considerando ele... No ápice. Eu aceitarei ele de volta pra dar umas porradas no campo dele, cara. Isso sim. Caraca, você pede desculpa por ter sido agressivo e no mesmo episódio já é agressivo de novo. Meu irmão, ele merece. Ele merece. Porque pelo que ele falou do Flamengo, eu achei muito escroto da parte dele. Porra, e ele foi pro Fluminense por, por, tipo, por pouca diferença de dinheiro, se eu não me engano. Ele ainda foi falando merda. Continuou falando merda Mesmo depois de sair do Fluminense e Mesmo no Internacional ele falava merda Que ele veio jogar um, um jogo contra o Flamengo Aqui no Maracanã Falou que ia fazer e ia acontecer e o Inter perdeu e tô... Não sei se tu tava comigo nesse jogo Eu sei que a torcida caiu de pau em cima dele Cara, ele, sem sacanagem Ele tinha tudo, mas ele tinha tudo para poder barrar um dos maiores laterais direitos que a gente teve na história. Ele tava melhor do que o Léo Moura e simplesmente quis sair, cara. E ele, ele não foi correto na, na, no, nesse distrato dele com o Flamengo. Ficou enrolando, 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 que nem um certo ruedo aí. E acabou que no final das contas foi pro, foi pro Fluminense. Assim, se eu não me engano, ele chegou a ser campeão brasileiro pelo, pelo Fluminense, eu acho. Mas, cara, não... Independente disso, não, não adianta Eu vou ser agressivo com ele sim Ele é um dos jogadores Que eu não que eu não, não vou me retratar nunca Esse cara eu não suporto Ele pra mim é condenado Não pisa nem os pés na gávea, nunca mais
2: Beleza, então Você falou
1: do Ruída E o Ruída pode ser a nossa,
2: nossa, nossa próxima pauta É o que abandonou a gente Abandonou o barco Quando a gente achava Que, que ele ia poder trabalhar o time com o com tempo, com, fazendo uma pré-temporada, a gente tinha um, uma ótima esperança para 2018, e ele ficou naquela de sai, não sai, sai, não sai, e quando foi ver, já tinha um fundo, né? já tinha saído do, do Flamengo para assinar com a seleção do Chile, que nem para a Copa estava classificada. de casa. Mas hoje, hoje com a crise também na, de técnico, o Barbieri tem gente que gosta, tem gente que não gosta. E, e vocês perdoariam o Rueda se ele se fosse a, o caso dele voltar hoje? Hoje ou, ou no final dessa temporada, pro Flamengo, vocês gostariam do Ruída de volta?
0: Hashtag Volta Ruida. Eu aceitava de volta. Até porque, cara, eu acho que no, a, o caso do Rueda. Foi mal conduzido, não só por ele como também pela é geral, cara. Acho que alguma coisa aconteceu nos bastidores para ter, ter tido esse desfecho. E eu queria ir de volta assim, o cara fez um bom trabalho, graças a ele, o Paquetá, hoje é o Paquetá. Ele fez a, a, as operações corretas no time, fez o Flamengo ser competitivo de novo, deixou uma base para esse ano de 2018. Eu aceitaria de volta assim.
2: E você, Bruno?
1: Eu aceitaria de volta sem problema. Até o caso de técnico é diferente, é um pouquinho diferente do, do, do de jogador. Porque, assim, querendo ou não, por mais que, que, que ele tivesse bem no Flamengo, por mais que já tivesse um plano traçado, jogadores que ele queria que contratasse, porra, é uma seleção que chamou ele, né? Porra, por mais que, elas não, que, ela, que o Chile não estivesse classificado para uma Copa do Mundo mas é um projeto a longo prazo e tudo mais, seleção é é, é o ápice tanto para jogador quanto para técnico, então cara, sim. eu vou ter que concordar com o Michael eu, eu, te, teve alguma coisa de estranho nisso alguma coisa nos bastidores que a gente nunca vai saber o que que aconteceu e no caso dele eu de volta sem problema e como, de novo, como o Michael falou, tem que agradecer muito a ele porque se não fosse por ele, Paquetá não estaria jogando, né?
2: É, cara, eu acho que isso a gente nunca vai saber. Ah, ele, tem um mérito, ele tem o um mérito de ter dado a chance pro Paquetá, mas dizer que se não, se não fosse ele, o Paquetá nunca estaria jogando, entendeu? eu acho um pouco, um
0: pouco forte demais. Tá, pode ser exagero, mas O próprio Paquetá declarou isso, cara, que o Paquetá Sim. já tava treinando com o time reserva-reserva. Nessa, estava Ricardo. O clube com o clube da segunda divisão.
2: Bom, eu vou sendo contra, cara. Eu reconheço o trabalho do Ruído, reconheço a chance que ele deu para alguns jogadores da base principalmente pro, pro é top. mas técnico, eu, eu tenho que concordar com o nosso amigo Denilson, que participava aqui com a gente. Técnico gringo, cara, ele vem com uma mentalidade diferente eu, nada me convence se o Ruído assumisse o problema de novo é, outras, outra seleção poderia chamar ele novamente e ele ia fazer a mesma coisa e se aconteceu alguma coisa no, nos bastidores para mim opinião minha um palpite meu é que o que aconteceu foi que chegaram com um caminhão de dinheiro e um caminhão de dinheiro e, e um e um projeto interessante para mim foi isso e ele simplesmente falou isso aqui é Flamengo e eu quero ter a oportunidade de levar uma seleção para uma Copa para mim foi isso e eu eu acho e agora todo todo técnico estrangeiro que treinar o Flamengo, eu vou ficar desconfiado principalmente se ele for um cara badalado, vou ficar desconfiado
1: Só, só queria fazer um adendo, você não, não falou a sua opinião sobre o safado do Elton Silva Ah, nem precisa, cara, não
2: <risos> não porque ele ele tratou com, com traição a quem sempre lhe deu a mão e além disso, ele nunca foi também grande, em grandes coisas, não o ápice dele foi, foi no Flamengo mesmo.
0: É, esse Sim. é o ponto, cara. Ele não era um grande jogador. Pode ficar lá. Não era e nunca foi. Exatamente. É, nunca
2: foi. A chance que ele teve de se tornar um grande jogador foi no Flamengo. Bom, galera. Hoje é domingo, dia 9 do 9. Você, com certeza, vai estar ouvindo isso depois. Mas hoje teve um evento... Na Casa França Brasil chamado Flamengo História de uma Paixão onde, onde eu consegui pegar alguns depoimentos de torcedores e de pessoas importantes, pessoas influentes que geram conteúdo sobre o Flamengo. E um, uma das pessoas que eu peguei o depoimento aqui do nosso amigo Diogo Almeida do Mundo Rubro Negro e fiz uma, a seguinte pergunta pra ele. Qual jogador ele perdoaria e gostaria de ver de volta ao Flamengo e qual jogador ele não perdoaria de jeito nenhum e não eu gostaria de ver com o Manto novamente. Vamos ouvir a resposta dele? Fala galera, estou aqui com o Diogo Almeida do Mundo Rubro Negro e ele vai participar aqui com a gente para o nosso debate. Fala Diogo, um jogador que você perdoaria e um que você não perdoaria de jeito nenhum?
0: Fala galera do podcast Sempre Flamengo.
2: Rapaz, é, eu não perdoaria. Muita gente está falando do Léo Moura aí, né, cara, que está foi campeão da Libertadores ano passado pelo Grêmio e, e aí a gente pensa nos nossos laterais direito e, e pensa como seria bom ter o Léo Moura, mas para mim a, a, o tempo dele já foi e jogador tá maneiro. O jogador, que, o jogador que, eu, que eu perdoaria seria o Thiago Neves. Thiago Neves é um cara que sempre andou de clube para clube. Ele, ele não tem problema nenhum, ele voltar para o Flamengo tá, joga muita bola e cairia bem. No nosso time. Muito obrigado, cara. Valeu, um grande abraço. Então, galera, o Diogo Almeida disse que não perdoaria o Léo Moura e perdoaria o Thiago Neves, cara. Thiago Neves que saiu também de forma polêmica. É, foi meio, meio bagunçado, até hoje não entendo direito o que aconteceu naquela saída dele que ele voltou para o Fluminense. Parece que a esposa dele exigiu que ele fosse de voltar para o Fluminense, porque ela, ela é, é tricolor e, e ficou no renova, não renova com, com o Flamengo, né pela Patrícia, renova, não renova, renova, não renova. Quando o Flamengo foi ver, ele já estava no Fluminense. Você vocês perdoaria o, o, o Thiago Neves? Gostaria de tê-lo novamente com o manto, ou, Michael?
0: Então, eu perdoaria o Thiago Neves por duas situações. A primeira é que o Thiago Neves, quando jogou no Flamengo, ele errou um manto. Fez gol no Fluminense, comemorou o gol, não teve aquela, fres aquela frescura que o jogador tem, de fazer gol em escudo. E a segunda é porque, na verdade, o Thiago Neves, cara, quando ele, o Flamengo, tinha a, não comprou 25% do passe dele e tinha prioridade de compra do, do restante. E a Patrícia Morim ficou enrolando, não mandou não, não a informação pro clube, e aí ela caiu na, na, na conversinha da Unimed, que iria respeitar o Flamengo, exercer o poder de compra, a Unimed dos bastidores foi lá e comprou o carro. E o Thiago Neves já declarou várias vezes que ele gostou de jogar no Flamengo, que queria voltar para o Flamengo. Então não voltou porque o Flamengo nunca teve interesse. Inclusive, na, quando o Ederson chega, através do Rodrigo Caetano, o Thiago Neves ligou para o Flamengo, pediu para voltar, mas o, o o inteligente do Rodrigo Caetano preferiu o Ederson ao invés do
2: Thiago Neves E você Bruno, o que, que você acha do Thiago Neves De volta ao Flamengo? Merece perdão ou não?
0: Cara,
1: antes de, de dar meu veredito Vamos ser agressivos mais uma vez Cara, o Rodrigo Caetano merece um tapão no meio do quimbo preferiu o Ederson Nada contra o Ederson Acho, acho muito bom jogador Mas preferiu o Ederson ao Thiago Neves, tu tá de sacanagem né, enfim cara, eu perdoaria o Thiago Neves de boa, cara, tipo porra, foi, foi o destaque do Flamengo naquele 2011 pra mim foi muito maior do que o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo Daquele ano muito maior, honrou em todos os clássicos. Tipo, ele vestiu a camisa, mesmo independente do, de, de ser clássico ou não. Porra, eu sempre gostei do futebol dele. Ele já vou até adiantando se um dia a gente fizer um programa disso, mas ele ele estaria na minha escalação do Flamengo ideal. Isso levando em conta os que eu vi jogar, cara. Um maluco que joga muita bola. Eu, Sei lá, eu ignoro os comentários babacas da mulher dele, que é, que é tricolor confessa, ah, já. Isso... já falou que não. Babaca, não, os comentários babacas dela. Ah, bom. Ela,
2: ela não só... é babaca, então. Não, ela
1: só, fa... ela só faz os comentários <risos> babaca contra o Flamengo. Ah, entendi. Aí, eu... então, então, pra é... Aí isso daí é que eu acho que é de imbecilidade, porque ela não tem que estar se metendo nisso, não. Mas, cara, eu aceitaria o Thiago Neves De boa, cara, por mim Chega mais, cara, tem vaga aí pra você Tá de boa É, e troca de mulher, porra, uma mulher flamenguista <risos> Pô, aí é com ele
2: não tá aí Eu já não meto <risos> dele, não Cada time que ele jogar, aí tem que trocar de mulher Bom Bruno falou que o Thiago Neves se destacou mais do que o, o Ronaldinho Gaúcho no Flamengo. E o Ronaldinho Gaúcho é o próximo da lista. E agora eu sou o o Ronaldinho Gaúcho eu achei que fez uma boa passagem por um bom tempo. O Flamengo, depois que ele parou de receber e parou de jogar também, e saiu botando o Flamengo na justiça aí, 40 milhões, se não me engano, e causou uma certa revolta na época. Muita gente não, tem, não entendia porquê, e eu vi a gente queim, até queimando a camisa que, do, do Ronaldinho. Mas vamos fazer um exercício aqui de criatividade. Supondo que o Ronaldinho Gaúcho ainda estivesse jogando, e estivesse bem, estivesse jogando... Pelo menos o que ele jogava na época do Flamengo. Ou o que ele jogou no... Não no Atlético Mineiro. Vocês gostariam de ter o Ronaldinho Gaúcho de volta?
0: Cara, falar do Ronaldinho Gaúcho, eu sou meio até meio suspeito, porque eu sou muito fã do cara. Foi um dos melhores jogadores que eu vi jogar na minha geração. No Flamengo, achei que jogou, ele jogou bola, assim. O time do Flamengo, no geral, não era tão bom. A administração foi péssima, os bastidores e afetou muito uh, todo o time, toda a, a condução que foi feita na carreira dele no Flamengo. Acho que ele veio numa gestão errada. Agora, eu acho que assim, o, o, eu achei até que o Ronaldinho Gaúcho, voltaria pro Flamengo no estilo Petkovic, perdoando a dívida, voltava pro Flamengo para disputar um brasileiro, mas infelizmente isso não aconteceu. Bruno, você, R10 no Flamengo, sim
1: ou não? Polêmica, polêmica. Não, 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 passa longe, na moral, nunca mais, cara, porque vamos lá, é, é, a parada é a seguinte, vamos achar que é, que é, que é pode fugir a palavra, o oportunismo da minha parte, mas eu vou ser sincero, mesmo ele no auge no Barcelona, olha o que eu tô falando, hein? mesmo ele no auge no Barcelona, nunca me encheu os olhos, acredite ou não, nunca fui fã de Ronaldinho Gaúcho.
0: <risos> Porra, você gente com o não, cara? Não.
1: Porra, é o único sentido meu que ainda funciona direito, cara. É sério, nunca foi de me encher os olhos, eu nunca fui lá grande fã de Ronaldinho Gaúcho, mesmo... É, admitindo tudo que ele fez no Barcelona, que foi foda. Mas naquela época, eu já falava, não queria Ronaldinho Gaúcho no Flamengo, mesmo naquela época. E olha que o Flamengo tava uma draga na época que ele tava no auge. Então, enfim, cara, ele veio pro Flamengo, porra. Se eu falar pra vocês que eu fiquei puto, não, obviamente não, porque eu sei do, do nome que ele tem. Então, porra, era um jogador que viria pra poder fazer uma diferença. É, talvez o meu erro foi achar que ele Talvez fosse repetir Minimamente o que ele fez no Barcelona O que obviamente não aconteceu porque o futebol dele Já estava em decadência E realmente eu não, não consegui ver isso Tudo nele no Flamengo não Tirando aquele jogo contra o Santos Não vi nada Nada de excepcional nele Ainda prefiro o Thiago Neves E, e realmente não Muito obrigado Ronaldo Gaúcho Por mais que você tenha falado que agora eu sou Megão. Meus cacete a quatro, não, obrigado. Não precisa voltar, não.
2: Cara, eu... Tem um, um voto pra sim tem um voto pra não, né? O meu voto é o quê? Que vai definir se ele, se ele é culpado ou absolvido? Cara, é, então você... eu, eu absolvo o Ronaldinho, cara. Eu também sou da geração Ronaldinho Gaúcho. Também sou fanboy do cara, cara. Eu achei que ele jogou bem enquanto ele tava feliz no Flamengo. Depois que ele começou a não ficar mais tão feliz assim, ele começou a jogar mal. E realmente, foi muito o que o Michael falou, ele veio num ambiente muito bagunçado, muito atrapalhado, o, o empresário dele, que é irmão dele, assiste é, não ajudava muito, ele estava em conflito direto com a diretoria do Flamengo, que era uma bagunça, né na época, a Patrícia, a Patrícia não sabia o que fazer, e, e realmente acho que isso tudo atrapalhou, o, o Ronaldinho Mas eu, eu, eu achei que ele jogou bola um tempo No Flamengo sim E depois que ele foi pro Atlético Mineiro Então é, eu só chorava de, de, de tristeza Ele jogou muito no Atlético Mineiro Ele praticamente deu um, deu um título De libertadores Pro Atlético, Atlético né? junto um, é com o goleiro Vitor ah
0: o Ronaldinho, quando veio o Flamengo, falou que o grande sonho dele era jogar no Maracanã lotado. E, e ele não jogou? jogou? Pelo Flamengo jogava não. no, é, jogava no é verdade,
2: é verdade. Ele jogava no G1. Ele chegou a jogar no Maracanã pelo Fluminense, né? Mas não sei se chegou a ser lotado. Joga... Não, não jogou. Também ah, na não, estreia,
1: nem né? Nem jogar se compara, e... né? Nem jogar é. e nem lotado. Ele esteve, numa... ele esteve no Fluminense e nunca que o Fluminense vai encher vai Maracanã. Sozinho não, pelo menos? Eita, polêmico. Tá polêmico hoje, hein, Bruno? É, hoje eu tô que tô. <risos> Muito tempo sem gravar e dar nisso.
2: Bora lá. Falamos do R10, agora vamos falar do R9. Ele nunca chegou a jogar no Flamengo, mas eu botei ele na lista porque ele chegou a quase jogar no Flamengo. Ele chegou a treinar um tempinho no Flamengo, tava dando como certo a contratação. Ele dava entrevista, falava que o Flamengo era o pole position, que que era certo vir para o Flamengo e de repente, no, no, quando quando ninguém esperava, ele, a, os jornais e os sites divulgavam que o Ronaldinho fenômeno fez, tinha fechado e tinha fechado com o Corinthians, o que revoltou a nação e a gente ficou com cara de otário achando que, que o Ronaldinho ia vir pro Flamengo. Mas vamos lá, mesmo exercício. Vamos supor que o, Ronald, que o Ronaldo... Foi qual ano isso? Foi 2008 isso? 2009. Foi 2008 para 2009. Vamos supor que, que a gente está em 2008, 10 anos atrás, Ronaldo ainda jogando razoavelmente bem, batesse na porta da gávea e falasse para a diretoria que é só você fazer assim que eu volto. Vocês aceitariam o Ronaldinho de volta, mesmo depois disso tudo,
1: que, que aconteceu? Cara, tem como dizer não para um dos maiores atacantes que eu vi jogar? Tem como dizer não para ele? Cara, o Ronaldo era foda, cara. Ele era foda. Porra, não à toa, muitos atacantes hoje em dia são... Foi os confessos dele, então, cara, o, o que aconteceu ali foi que o, o Ronaldo sim demonstrou interesse, óbvio, de jogar no Flamengo, até porque ele é flamenguista, mas cara, não, não adianta ele demonstrar e, e, e a diretoria não, não fazer por onde. Fico, porra, ficou encebando, encebando, que nem, fiz, que nem a diretoria fez com o Thiago Neves, e o Corinthians foi e contratou o cara. pra ah, fazer o quê? Paciência, pô. Não, não tem muito o que fazer, tá? O, o, o pessoal achou que o, que o Ronaldo ia, ia chegar e puxar a diretoria Ia redigir o contrato, ia fazer tudo Não, não ia, cara Dependia do, 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 do interesse da, da diretoria Não aconteceu, então, cara, aceitaria muito ele, cara Ronaldo é Ronaldo, cara Esse sim, valeria a pena ter, ter no Flamengo Michael, e você? <risos>
0: É, o que eu ia dizer, obrigado, Bruno... A mileninha é corintiana... E por isso eu fui pro Corinthians... Cara... Eu, eu sinceridade, cara... Eu pensei que tu tava fanha... <risos> cara... Sinceridade, cara... O cara jogava muita bola... Porra, jogava, jogou muito... Mas o cara, primeiro, tremendo um traía, cara... Tu, tu mais que... Porra, eu, eu acho o seguinte... Cara. O cara chega na altura do campeonato o cara tá cheio de dinheiro, já conquistou todos os seus sonhos, o cara porra diz que o maior sonho dele é jogar no Flamengo tava treinando no Flamengo o Corinthians podia chegar com um caminhão de dinheiro como chegou lá oferecendo a manga da camisa pra pagar o salário dele o cara simplesmente viajou pra São viajou pra São Paulo, fechou o contrato e depois o Flamengo ficou sabendo eu não aceitaria não, cara. por mais que é um jogador fodástico, o cara joga muita bola, mas o cara foi um tremendo 7-1, cara
2: seu microfone tá estourando um pouquinho, não sei o que
0: tá acontecendo.
2: Oi. Seu microfone tava estourando um pouquinho para fazer um barulho estranho. Mas deu pra entender, deu pra ouvir de boa. É, cara, eu, eu, eu penso igual o Michael, cara. Eu não caí nesse papo aí do. Que, que o Bruno falou não. Esse papo que. Ah, ele.. Ele só fechou com o Corinthians porque o Flamengo não deu proposta. E qual, qual era a pressa dele, cara? Ele, ele, ele não tinha pressa nenhuma. De, de ter que fechar com o Corinthians logo ele eu lembro que ele veio para o Flamengo treinar no Flamengo no já era já era final do ano mas não era mas o campeonato brasileiro brasileiro ainda estava rolando e o Flamengo sim vacilou demorou para fazer uma proposta mas ele já estava na Gávea todas as declarações dele era que não tinha outro clube no Brasil que ele que ele iria jogar que não fosse o Flamengo e o Flamengo nessa relaxou. É, ele dizia que o Flamengo era pole position, que, que o sonho dele era terminar a carreira no Flamengo e que não tinha outro, que era Flamengo, que era Flamengo, que era Flamengo. Acabou o campeonato brasileiro. O Flamengo não se classificou para Libertadores, o Corinthians se classificou. E, e ele fechou com o Corinthians. Foi simples assim. É, ele, se ele quis realmente. Sonhava em jogar no Flamengo como ele dizia Ele poderia muito bem chegar no Flamengo e falar Ó, oh, o Corinthians está me oferecendo Está tá me, tá me oferecendo o um contrato Vai agir ou não? Vou fechar com eles daqui a três dias Se vocês não se mexerem Imagina ele não fez isso O Flamengo só soube quando ele estava fechado O Flamengo dormiu no ponto? Dormiu no ponto Mas Braga deu mole? Deu mole Mas ele é traírem E não, não precisava Ele não tinha nem, nem necessidade De fechar com ninguém urgente, e nem a necessidade de, de, de tanta grana. Ele dizia que não era pelo dinheiro, que ele ia pro, pro Flamengo, que não sei o quê mas no final das contas, o que contou foi, foi a grana mesmo.
1: Ah, cara, essa história aí de que não é por dinheiro, isso daí eu não acredito, independente de quem fala isso daí eu não acredito não. Isso daí ah, ele, o por, Diego... Por mais, por mais que Diego, o cara tenha dinheiro, eu não acredito O não. Diego,
2: por mais caro que seja, cara, por mais caro que seja, o Diego hoje ele teve propostas melhores, cara. Ele, ele é, um, é um dos exemplos de cara que, que abriu mão de uma certa grana pra vir realizar um sonho.
1: Ah, cara, mas aí depende, porra. Aí por, por mais que o, ele possa ter tido essas propostas mais vantajosas, que eu não sei de quais clubes eram, mas de repente a estrutura do clube também pesou pra ele não aceitar isso.
0: Cara, o Ronaldo... Não, era de clube, era de clube europeu, cara. Ah, sim. Não, o Diego foi da Arábia. Da Arábia, Arábia, Arábia. também?
1: É. Da Arábia nem vale a, a pena. Pagar ganhar
0: três vezes, é ganhar um milhão e meio. Mais três vezes o salário. Ele disse que não. Porra, porra, não vale a
2: pena. O não vale E fora, fora, fora os prêmios que você ganha. Você faz um gol e ganha um carro. O bagulho lá é sinistro.
0: O Ronaldo, cara. O Ronaldo era o um... maior um... um... um atacante. De todos os... Assim, o maior atacante, né, na da geração dele. O Ronaldo era o um maior, cara. Então, assim, o cara poderia optar... Precisa de dinheiro, cara. Se o cara tem um sonho de jogar no Flamengo o cara não joga por causa de questão de dinheiro, cara. Como é que o Flamengo ia é dizer não pra ele? O Flamengo deixou ele, ele treinando, achando que quando fosse em janeiro, ó, ah, Ronaldo, e aí? Vai, vamos, vamos fazer o um contrato? Vamos. Só que o cara em dezembro fechou o Corinthians. cara. E, de repente o Flamengo, Flamengo confiou demais. Acabou,
2: cara. acabou o campeonato brasileiro, um dia depois ele anunciou. Eu achei até que era fake news. Eu falei, Na época não existia esse termo mas eu achei que falar não, nah, é mentira não, era verdade mas enfim, então a minha resposta é, porra, não e por tu mais lembra, que ele não
0: é tão moquirana, que hoje ele dá a declaração que ele é corintiano, que a torcida do Corinthians é a do Flamengo cansou de falar merda, por quê? porque tem envolvido de dinheiro, cara
2: falando em maiores atacantes de todos os tempos o próximo da lista é Paulinho. De
0: 7,62, vai Paulinho. De
2: 7,62, vai Paulinho, vai Paulinho. Paulinho teve uma ótima fase no Flamengo, ajudou, foi importantíssimo no título da Copa do Brasil de 2013. Mas depois ele se machucou e não voltou a mesma coisa, nunca mais jogou, jogou bem pelo Flamengo, nem por outro time. E pior que isso, ele... De vez em quando estava envolvido aí em polêmicas aí, é, com bebidas e mulheres, vamos dizer assim. Quando ele saiu do Flamengo, ele falou, saiu falando muita merda, né? Saiu, ele botou a camisa. Como é que foi o lance? Ele botou a camisa do Corinthians. Mostrou uma foto com a camisa do Corinthians e, e depois ele ainda
1: um tá em, do Corinthians. Ele ainda estava em é. contrato com o Flamengo quando ele tirou essa Exatamente. foto.
0: Exatamente. É, o Paulo estava negociando com o Santos, na verdade. Aí ele vai tirar uma foto a do Corinthians, porque o empresário estava querendo levar para o Corinthians. Aí acabou que o Santos desistiu, deu uma confusão. E
2: ele conseguiu se queimar com, em três lugares ao mesmo tempo.
0: Exatamente.
2: Vocês gostariam do Paulinho de volta?
1: Hum.
0: Não. <risos> não, Boa.
2: obrigado. Passo. É, não, é, valeu, não. Depois de ter rejeitado o Ronaldinho Ou então o Ronaldo o Ronaldinho Gaúcho Fica difícil aceitar Paulinho, né, cara?
0: Porra, exatamente
1: né? porra, Tipo, ele foi muito importante Em 2013, realmente, cara Fala, nisso ser Gilson Aquele abraço ali, né? Mas, porra, cara Não porra, foi um jogador... É aquele jogador que viveu só de um lampejo E morreu Logo em seguida o único
0: Paulinho que eu aceitaria ver Hoje é Paulinho Gogó. Paulinho <risos> <risos> Paulinho, jogador, pode, pode ficar no Vitória Se não de tá caçando Bahia né?
2: Sumiu Então, vamos adiantar Aqui a nossa lista, já que esse, esse foi facinho né? Paulinho foi muito fácil ah, Bom, um, um cara um pouquinho mais difícil é, é uma posição que a gente tá Com dificuldades hoje é, desde a saída do Vinícius Júnior e é o jogador eu estou falando do jogador Everton Cardoso saiu aí, meio que abandonou a gente eu, eu, ele estava fazendo ele estava meio bolado com a diretoria pela, por causa da reserva Tava meio, meio bolado com o time por causa da reserva e por causa do, do salário dele que ele achava que não era compatível com, com o que ele deveria ganhar o São Paulo fez uma proposta boa, o Flamengo cobriu a, pro, a proposta, mas mesmo assim ele preferiu sair. Vocês gostariam de aceitar o, o Everton Cardoso de volta?
0: Complicado. Cara, assim, A maneira como ele saiu, cara, que faz o empresário dele, o Eduardo Duran, foi quem meio que fecha as portas para o retorno dele. Cara. O Everton Cardoso foi importante em 2009, quando jogou na lateral, etc. Então, já retornou para a gente, já, depois desse primeiro passagem dele no Flamengo. Na segunda passagem, foi importante em alguns momentos, mas também sempre foi um jogador que era mais esforçado que técnico. Até no São Paulo, hoje, está tá jogando melhor que talvez no Flamengo. Não tem sido um jogador decisivo em jogos finais, dito tipo, na final da Sul-Americana, perde o um gol cara a cara. Meu Deus. Da maneira como saiu, cara. Seja feliz em São Paulo, se machuca muito, já se machucou de novo em São Paulo agora. Cara. Pode ficar por lá mesmo. E você, Bruno César?
1: É. Hum. É assim, cara. Ele é um jogador voluntarioso tudo mais. Porra, ele tem sua importância. Cara. Pelo cara, que realmente eu fico em cima do muro com relação a ele. Não sei nem se eu tenho essa opção, mas...
2: Deixa eu, deixa eu falar primeiro, aí depois você tem a oportunidade bem. de, de votar novamente. Tudo bem, eu é, penso é, melhor. É, vai pensar melhor aí. É, cara, é realmente ele é um jogador importante, ele é voluntarioso, ele ajudou, fez, fez alguns gols importantes, mas perdeu muito gol importante também. É, cara, hum, é melhor não, é é melhor seguir em frente, pensar pensar no futuro, não se apegar aí com, com com ele. Pensa, eu gosto de pensar que ele ter saído e o guerreiro ter saído foi bom que a gente se livrou de dois caras que prometiam, prometiam, prometiam e, e mais não entregavam e a gente achava que na próxima eu ia jogar melhor. É, por mais que eu gostasse do guerreiro e por mais que eu gostasse do do everton cardoso. É, vamos partir para outra. Né? Vamos tentar achar outro carinha. Eu acho que, igual a ele, na base deve ter alguns aí. Com certeza. Também são voluntariosos. Também, e, com, e com mais habilidade, com mais talento. ele Que ele acha o caminho dele e a gente siga o nosso. Te convenci, Bruno César? Ou você ainda tá Cara, em cima eu... do
1: muro? Não, você, você falou uma, uma coisa que me convenceu a, a não querer eles de volta promete, promete e não, 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 não entrega aquilo que, que a gente espera realmente foi, foi o que eu comentei com você na, na, na saída lá do, daquele fatídico jogo contra o Ceará cara, ele é, é um, ele é um jogador voluntarioso sim mas era um jogador burro, ele abaixava a porra da cabeça, ia pra linha de fundo chutava pro meio da área, não cruzava aí seja o que Deus quiser era um cara que não sabia finalizar então, cara, com certeza na base ou, ou jogado pelo futebol brasileiro devem ter jogadores que conseguem fazer esse corredor que, que era o, o grande era o, o grande diferencial dele que, que consigam finalizar e consigam cruzar e, e outra, foi o que você disse também cara, foi bom ele ter saído é bom pensar para frente, porque se ele não sai também Vinícius Júnior ia continuar a sombra ali, não, não ia ter tanto destaque assim, acredito. Então, cara, Everton, é, muito obrigado pelos serviços prestados, mas não. Pode ficar onde está mesmo.
2: Show de bola. Para um polêmico. Edmundo. Edmundo que, de vez em quando, não perde a oportunidade de falar uma merdinha contra o Flamengo. Ele sabe que isso vai, vai dar repercussão para ele, vai dar clique para ele, vai dar audiência para ele. Então, ele fala uma bostinha aí. Sobre o Flamengo mas, mas jogou muita bola nos anos 90 Se ele pudesse jogar Como ele jogou nos anos 90 Vocês gostariam dele de volta pro Flamengo?
0: Cara, o Edmundo é craque Cracaço Mas foi uma das maiores excepções que eu tive De um jogador vestindo a camisa do Flamengo Chegou em 95 e... 95, né? 5 Sim. quando do centenário Edmundo normalizado Não fez nada, não rendeu nada Tomou aquela porrada na cabeça ela, do jogador argentino Do Vélez, O Romário com o Metro e Ney, foi defender ele. O Di Mundo foi só decepção Deixa Esse jogador lá pra São Paulo mesmo, pro Vasco O Flamengo não quer de volta não Bruno César.
1: Se eu for analisar pelo Pelo não desempenho dele No caso por, Dele de 95 por, Realmente não ia querer não se eu também for analisar pelas merdas que ele, que ele fala é, em relação ao Flamengo, não ia querer, não. Mas eu entendo que ele é mais um... Eu, eu entendo muito do personagem dele, cara. E, porra, o Edmundo era foda, cara. Ele, ele na década de 90, era, era realmente um atacante incrível. Então, cara, eu, eu gostaria que o Edmundo tivesse tido êxito a camisa do Flamengo, então eu acho que eu daria mais uma chance, sim, pro Edmundo, de verdade. Cara, Edmundo é um cara que eu não quero nem como amigo, cara, Sério, Sinceramente,
2: não faço questão nenhuma de, de dele no Flamengo, nem dele perto de mim. Nos anos 90, ele era conhecido como animal, mas no sentido positivo, né? É animal esse garotinho. Pô, hoje em dia, eu acho ele um animal mesmo,
0: num
2: outro sentido. É, Para mim é não, ele fala muita besteira, ele ofende, ele falou na ao vivo, que ele deu a entender que, que a, a, o Flamengo tava ganhando a enquete lá no, no, no programa, porque o, que os torcedores do Flamengo os torcedores do Flamengo seriam desocupados ou algo assim. Ele deu a entender isso. É, eu acho desnecessário. De vez em quando ele fala alguma besteira aí, ele chega a ser desrespeitoso. Então não tem porquê. O Flamengo é muito maior que, que esse cara, então para mim é não. Mais um nome aqui para nossa lista. Bebeto. Bebeto, vocês acham que o Bebeto merece perdão da nação? Peraí, mas
1: tu tá colocando o Bebeto por quê? Por causa daquela transferência dele lá pro Vasco?
2: Não, cara, ele fez algo muito pior. Ele botou o Matheus no time do Flamengo. Você acha que merece perdão por ter botado o Matheuzinho <risos> no Flamengo?
1: <risos> Sacanagem isso.
2: <risos> pra mim Tem é imperdoável, de... cara.
1: <risos> Eu não vou contra Porra, né, Beto? Logo tu, cara?
2: Falando em polêmica, como eu disse hoje, eu estive na casa Planta Brasil e eu peguei aqui uma opinião de um torcedor ilustre que tava lá na que estava lá na exposição, foi, foi bacana, e, e ele conversou aqui com a gente, o nosso amigo Monteiro, Monteiro estava lá muito feliz, muito empolgado com, com a mostra, com várias lembranças, ele estava me contando algumas coisas, alguns jogos que ele esteve, principalmente no, no 6x0 contra o, o Botafogo, e eu aproveitei para pegar a opinião dele. O que, que o Monteiro acha aí, os jogadores que ele não perdoaria de jeito nenhum?
1: Da diretoria, era o intrigueiro da Gávea. Ele tem essa forma, entendeu? Mesmo. Tem essa forma, não. Ele era, ele era fofoqueiro, leve traje, entendeu? Então, que Deus o tenha, entendeu? É, o dia que morrer eu vou chorar, mas Deixa jog... ele lá no Grêmio. Tem algum outro jogador que você não perdoa? Um
2: outro jogador que eu não perdoa? O
1: que você falou agora há pouco? Do Zico? Isso. Eu não perdoo o Zico por ele ter usado a camisa do Vasco num, num, num jogo de despedida de Roberto Dinamite. Isso e não o Roberto Dinamite nunca usou a camisa do Flamengo. Nem, nem se ele tiver Se ele tivesse jogado com a camisa do, do Vasco profissionalmente, como o Andrade fez. Tudo bem. Tudo bem. Agora, botar a camisa do Vasco em jogo amistoso, em homenagem ao Roberto, a para. Sem perdão. Sem perdão. <risos> e eu gosto dele, é o maior ídolo da história do Flamengo, é um cara que eu é tenho maior carinho e maior consideração. Mas esse ato específico eu não
2: perdoo. Ô Zico, que vacila, hein? Qualquer dia você explica essa pra gente, hein? <risos> <risos> Pô, cara, o cara não perdoou o Zico <risos> Foi polêmico, né? Bom, e a cereja do bolo O último da lista É o jogador que o, até o nosso amigo Diogo Almeida Já deu um spoiler aqui Leonardo Moura Perdão, Leonardo. Pra hoje a gente... Uma crise na lateral direita Joga com o Rodinei, joga com o Pará E a gente sempre sente falta do cara Que tá no banco E a gente teve um, um baita lateral direito Até pouco tempo Porém o cara saiu com o ídolo E hoje é persona não grata Pra alguns sim, pra outros não E eu quero a opinião de vocês Vocês perdoariam O Leonardo Moura? Começa você Bruno
1: Cara, 10 anos né cara? 10 anos na lateral direita Porra, ganhou títulos importantes. Tudo bem, teve umas brigas aí com a torcida, mas eu acho que nada, nada fora do comum. Uma coisa que acontece em toda a relação. Porra, sei lá, de 10 anos ele deve ter jogado, porra, ele deve ter tido poucos tempos de, de, de crise técnica, de baixa técnica. Então, cara, na moral, por mais que ele tenha falado merda pra caralho lá no Grêmio, por mais que ele quase tenha acertado com o Vasco logo que, que foi lá pro... Foi para os Estados Unidos e voltou. Cara, ele é um jogador histórico no Flamengo. Não digo que é, o, que é um ídolo meu, mas é um jogador que tem é história, um jogador que marcou o nome dele. Cara, eu acho, sei lá, acho meio complicado dizer não. Realmente difícil dizer não para o Léo Moura.
2: Então você perdoaria o Leonardo?
1: Perdoaria, o burrinho do Shrek tá perdoado.
2: <risos> não tá ainda, só hipoteticamente.
1: É, hipoteticamente ele, ele tá perdoado. E você,
2: Michael Cardoso... Fala pra nós, perdoaria ou não o Leonardo Moura?
0: Cara, deixar de perdoar o cara, fez parte do título brasileiro 2009, a Copa do Brasil 2006, Copa do Brasil 2003, vários vices pro Vasco. É difícil tu dizer não pra ele, né? O cara tem mais título que o Botafogo,
2: Exatamente. não é, cara?
0: Então, assim, acho que não era nem pra ter saído, cara, porque pelo que... Veio depois da era Leo Moura, nenhum até agora chegou nem a 60% do que o Leo Moura jogou. Então acho que ele não era nem pra fazer saída. Foi já que saiu, rodou aí pro Grêmio, Santa Cruz, manteve o um nível do futebol mediano ainda, mas pro tipo, Brasil futebol ainda aceitável. Eu aceitaria se assim, ele voltar pra encerrar a carreira. Não, Tô então,
1: convenhamos que ele saiu mais por, por briga do que qualquer outra coisa, né? Que ele tava reza a lenda, que ele tava lá numa briga interna gigante com o Luxemburgo, né? É,
2: não só com é o ele, ele não só com o como, como também com a diretoria. A diretoria considerava ele como uma liderança negativa dentro do, do grupo. Mas lembrando que a nossa hipótese aqui é considerando é, o cara ainda em boas condições. A gente tá, tá brincando aqui, não, não com o Léo Moura em fim de carreira, quase morrendo, e sim na época que, que ele ainda jogava, vamos dizer assim. Porra, e
1: cara, posso, ser sincero, no, posso ser sincero numa coisa? Até hoje é... em
2: dia, eu é. o
1: Cara, sim, porque toda vez que eu tô lá no Maracanã, que chega segundo tempo que a torcida tá atacando pro Setor Nó, cara, quando eu vejo aquele corredor abrindo e eu não vejo o Rodinei ou o Pará aproveitando aquele corredor, cara, eu só consigo pensar, caralho, o Léo Moura ia fazer um estrago, cara.
0: Imagina o Léo Moura com a R&D, as bolas Porra, devem ter. Rir. Meu irmão,
1: olha, não precisa nem só isso, nem muito longe assim. É Léo Moura na direita e eu ainda consigo ver o Juan ali na esquerda.
2: Não, e o Léo Moura na direita, ele, o Guerreiro, ele ia ter feito muito mais gol. É, ele, ele dominava a técnica de chegar na linha do fundo e cruzar de uma maneira que a bola não batesse no, no marcador. Isso eu, eu percebo nitidamente que o último passo que ele dava antes do cruzamento, ele jogava a bola um pouco para trás, assim. ele ajeitava a bola um pouco na direção da, da lateral. Aí depois ele cruzava Ou seja, ele distanciava a bola do marcador E depois ele cruzava Não é... Ele não simplesmente abaixava a cabeça e cruzava de qualquer maneira E a bola batia no, no, no marcador e voltava E isso que eu tô falando já já deu a entender meu voto Eu, eu, eu pra mim, como eu disse no último episódio o, o Leonardo Moura, ele é nitidamente O problema dele é com a diretoria atual e não é uma raiva com o Flamengo, é uma raiva com a diretoria atual. A diretoria atual, mas ele não sabe se expressar e acaba falando um monte de merda desnecessária. Merece o. o mereceu perder o título de, de ídolo, mas se ele se retratasse, ele, na minha opinião, ele poderia voltar, mas só se ele estivesse jogando bola ainda. Hoje em dia, não sei se vale a pena também. acho que é se rebaixar muito, aceitar um cara depois de ter falado tanta merda e no fim de carreira ainda por cima. Então, galera, acabou a nossa lista? Acabou, mas eu tenho mais um aqui na manga. Eu tenho o bônus de hoje. Ele, na vida real, está bloqueado, que é o goleiro Bruno. Cara, o goleiro Bruno saiu lá, nessa né, em 2010, sendo o protagonista do título de 2009. E jogando muito bem, tinha tudo proteído pra seleção, ou até mesmo feito carreira na Europa. Acabou que ele protagonizou um dos momentos mais, mais lamentáveis, mais tristes, mais sinistros, assim, que eu tenho memória sobre o Flamengo, que foi, todo mundo sabe o que aconteceu, né, o caso lá da Elisa Samúdio. é Bruno condenado, um um, uma ferida muito grande na imagem do Flamengo como clube e também da... dos torcedores, né? O Flamengo foi, foi motivo de chacota dos torcedores rivais, até hoje é. Eu acho que é uma, uma ferida e um dano irreparável. Mas vamos supor que, mesmo sabendo disso tudo, o cara pudesse voltar. Vamos supor que a gente não tenha Diego Alves, não tenha um, um goleiro bom e o e o Bruno aí tá liberado pra jogar e tá jogando, tá agarrando muito aí no time pequeno, e ele se oferece ao Flamengo. Vocês aceitariam o Bruno de volta? Sua opinião, Michael?
0: Cara, essa é uma parada meio complicada, porque assim, é, tecnicamente eu acho que o Bruno goleiraço. Pra goleiraço, também é um dos melhores goleiros que eu vi na minha geração, mas é assim, todo jogo que o cara for jogar no Maracanã, cara, perdoar a pessoa adversária o contexto geral da redução que vai ter e eu não sei se vai ser mais benéfico do clube do que provavelmente dentro de campo eu, eu confesso que eu, eu fico pensando com o coração né, lembrando das lembranças do o caralho Deus mas, mas pela razão, acho que eu não aceitaria o...
2: E você Bruno César, seu chará chará você aceitaria o Bruno de volta pro Flamengo?
1: Polêmica! Caraca, eu não posso discordar do Michael, porque, cara, é... Porra, é uma... É um, foi uma coisa muito séria o que ele fez, cara. Pela razão, porra, é foda você trazer alguém, sabe? Que, porra, teve o sangue frio de matar uma outra pessoa da forma que foi e tudo mais. Porra, mas... Cara, o problema é que, né, nesse caso, eu só tô pensando no Flamengo, eu só tô pensando na parte futebolística e tudo mais porra, acho que, pô, ele foi o melhor goleiro que eu vi atuar pelo Flamengo me desculpa, Júlio César, mas porra eu acho o Bruno maior do que você foi o cara que passou quatro anos quatro anos? Foram três anos ganhando título pro Flamengo e porra, agarrando pra caralho e sendo decisivo em pênaltis quatro e, porra, anos, se... é,
2: três anos e meio
1: é, ele ele entrou no do... segundo
2: semestre de 2006 e saiu no primeiro semestre de 2010
1: ele não, então ele não foi campeão da Copa do Brasil, não, né?
2: Não, foi o Diego, foi o goleiro então, Diego.
1: É verdade. Então, porra, foram, foram muitas lembranças boas, cara. Foi muitas vezes indo no Maracanã gritando o nome dele. Porra, campeão, é, capitão do nosso, do, do nosso título brasileiro. É, futebolisticamente falando, cara, vai ser muito polêmico, mas... Cara, eu aceitaria o Bruno de volta, sim. Eu fiz a carinha do, 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 do Dramatic Chip Monkey aqui agora. Ah, cara, é, é um assunto delicado, né, cara? É, porra, qualquer, qualquer decisão que você tome, pro bem ou pro mal, ela é polêmica, ela vai, vai levantar discussão.
2: É, cara, eu... Minha opinião não é segredo, assim, pra quem já me conhece. É não, cara. Ele manchou de uma forma muito grave aí a, a história do Flamengo e pra sempre a gente vai ter um um cara muito cruel como como cara como capitão de um título brasileiro. É complicado. A gente faz um esforço aí diariamente para superar essa página, para esquecer o que aconteceu, pelo menos não, não, não aliar o nome dele ao Flamengo mais, sabe? É, se possível for. Nem se ele for o melhor goleiro de todos os tempos, acho que não vale a pena. Não vale a pena né? ter um cara assim jogando no, no Flamengo, vestindo a camisa do Flamengo... É, exibindo as marcas do, dos patrocinadores, exibindo o escudo do Flamengo... Pessoas comprando o uniforme dele e dando para crianças... Eu não, não, não me sentiria à vontade, não. Eu ia ter vergonha de falar que tô torcendo pro time que o, que o goleiro Bruno está jogando... Ou então comemorar uma grande exibição dele já pensou, ele pega um pênalti e eu gritar o nome dele no Maracanã, não, não, não me vejo assim, cara. Não, não gostaria, pra mim seria muito constrangedor ter ele de é volta, isso, então, então pra mim é não.
1: É por isso que eu disse que qualquer decisão que se for, for tomar é, é, é polêmica, por isso que eu falei concordando com o Maico e com você, por, por toda a razão sim, mas eu é... É porque é muito complicado, tipo, até o pessoal até que tá escutando pode até estar tá pensando Caralho, o Bruno é muito frio, o Bruno é um monstro Bruno, porra, não... É, não, não ele é, é mesmo, cara,
2: pô ele é Não, é tô mesmo, falando hein?
1: o Bruno César, não o Bruno Souza <risos> e é, o, é o Bruno Souza, não o Del Souza <risos> Ih, que caraca Não, é eu porque... acho que não
2: ficou nada claro, cara
1: Eu não entendi o que ele falou Não, porque você tá fal... eu tava falando de mim nesse caso de, de, de tipo falando dessa forma e querendo um, um cara que fez o que fez ainda no Flamengo porque eu tava, porra, olhando só pelo lado futebolístico, queria muito mas é, é complicado cara. ainda é ser
0: muito, muito complicado chegar num, no, no, numa opinião mas eu acho que a galera tá ouvindo, tá pensando a mesma coisa, cara tá na dúvida, coração ou razão?
1: esse caso é extremamente difícil, cara.
0: Se você tá na
2: dúvida, tá na dúvida, então entre em contato com a gente. Comenta com a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, qual é a sua opinião sobre o Bruno e sobre os demais jogadores. Quem que você aceitaria de volta? Quem dessa lista você não aceitaria de volta? Esse é o desafio que eu tenho para você, ouvinte, essa semana.
1: Então, no final galera, dessa história, você decide. <risos>
2: Então galera, considerações finais, bora? Considerações finais, Michael Cardoso, fala tu. Vamos lá galera,
0: é, valeu por estar com vocês aí, espero que vocês tenham ouvido aí, perguntando quem realmente deve ter uma segunda chance, conforme nosso amigo Weber falou, manda suas sugestões.
1: Valeu considerações finais, Bruno César. É, galerinha, saudade de falar com vocês, tô aí de volta. Também tô curioso em saber qual vai ser a resposta de vocês em relação às nossas, às nossas escolhas. Eu quero saber também quais é as escolhas de vocês. E, e é isso. Tô esperando vocês aí <risos> no próximo episódio. E boa noite aí pra todo mundo.
2: Valeu, boa noite, bom dia, boa tarde, né? Dependendo da hora que você estiver ouvindo.
1: É, exatamente.
2: <risos> Valeu, galera. Bom, espero que vocês tenham gostado aí da, desse novo formato que a gente está também se acostumando. Só falando do, do tema do dia. Provavelmente hoje também já deve ter saído o pós-jogo do, do jogo contra o Corinthians. Escuta lá. A gente, como eu disse no começo, a gente está no Spotify. Procura a gente lá, pode dar play lá ficar facilitando a sua vida. E deixa a sua opinião nas nossas redes. No, eu vou lançar umas enquetes aí no, no Twitter e no, no Instagram. Pode deixar sua opinião lá. Qual jogador você perdoaria e qual jogador você não perdoaria de jeito nenhum. E no caso do goleiro Bruno especificamente. Você, se a gente estivesse precisando de goleiro, você aceitaria o Bruno de volta? Interrogação. Valeu galera, até a próxima e é nóis. Na Itália ele não foi tão bem, não. No Palermo. Não, na Fiorentina.
0: Ele, ele foi na Fiorentina que ele jogou. Não na Batista? É, Pode crer.
2: Fiorentina, Fiorentina.
0: Aí eu tô lembrando <risos> do lembra é é
2: Flamengo. É o hino do, do, do clube.
1: <risos> Nossa senhora!